0: Salut, c'est Marine. Je suis ravie de vous recevoir dans cette nouvelle chronique du podcast Hors Sentier by Baou, consacré au thème du sport santé et de la nutrition. C'est parti Bienvenue dans le podcast hors sentier. Donc, je suis Marine, je vais animer ce podcast, donc toute la partie chronique nutrition, une fois par mois. Et euh, aujourd'hui, j'ai la chance d'être aux côtés de Baptiste Chassane et Anthony Felbert du team Sides Matrix. On a pour habitude, normalement, de présenter nos invités, mais aujourd'hui, euh, j'ai très envie de jouer à ce jeu où vous allez vous présenter l'un l'autre. Je vous laisse libre, on a hâte de tout savoir sur vous. Bonjour les garçons.
1: Bah, bonjour Marine, salut Anto. Salut Baptiste, salut Marine. Bah, alors, pour présenter euh, Anthony... Je pense que je suis assez bien placé parce que euh, bah, Anto, euh, c'est un peu euh, mon compagnon de chambrée à chaque fois qu'on part en stage ou en compète ou en déplacement avec le team. Donc, euh, je dirais pas que je connais tous ses petits secrets, mais euh, bon, je le connais plutôt bien. Donc, Anto, il a 25 ans. Il est diplômé en architecture à l'EPFL de Lausanne. Donc, autant dire qu'il construit des maisons comme il construit sa carrière, solidement. Il est passionné de ski de rando et de vélo à côté du trail qui pratique dans une démarche de performance euh, sur ses qualités euh, physiques, physiologiques en trail, bah, je dirais qu'il est à peu près bon euh, partout euh, certainement euh, très fort en montée aussi, enfin surtout euh, moi ce qui m'impressionne le plus chez Anto c'est euh, ce côté euh, horlogerie suisse au sens où euh, décevoir ou passer à côté chez Anto, c'est pas dans le dico. Il répond toujours présent, il est toujours ultra fiable, ultra enfin c'est assez impressionnant, régulier. Et en ce sens, c'est vraiment une belle source d'inspiration. Euh, il est membre du team SIDAS Matrix depuis 4 ans, comme moi, où j'ai la chance et le privilège de, de le côtoyer. Après, rapidement, côté le palmarès pour le présenter, ben, il sort d'une saison plus qu'aboutie sur le Golden Trail Series, puisqu'il finit deuxième français derrière un autre bauer, Thibaut Barognan. Euh, il a signé des belles victoires cette saison, Lager Ultra Trail qui est sur le, le circuit de l'UTMB et un énorme record au montée de la tournette euh, dans son jardin à côté, parce que je ne l'ai pas signifié, mais il, a, il est originaire d'Annecy. Voilà. Ah oui, non, j'ai oublié de parler de Sir Zinal. Euh, il, a annoncé, il a annoncé que euh, euh, en août 2023 il serait euh, il aurait le, le, le chrono le chrono le meilleur chrono français de l'histoire sur cette course mythique c'est à dire en moins de 2h 34 minutes et 58 secondes sachant que pour l'instant il est détenteur du quatrième euh, quatrième chrono qu'il a décroché cette année en 2022 en 2h37 et combien de secondes 41 et 40, 41 secondes voilà bah merci du coup pas de pression euh, Stiver pour la préparation de la course ça va être cool <rire> Et du coup, Anto, une, une question pour euh, finir ton portrait. En hommage au nom du podcast, est-ce que tu pourrais me dire une chose hors sentier de ton parcours que tu aimerais partager avec euh, les auditeurs Alors, pour, euh, je pense que je répondre à ta question, Baptiste. Il y a quelque chose
2: que, que j'adore, enfin voilà, que je suis un fan des dessins animés. Et pour rebondir à ce que tu disais, notamment pour Sir Ginal, bah, il s'avère que les deux jours avant la course, j'ai regardé avec euh, des acolytes du team toute la nouvelle saison de Kung Fu Panda sur Netflix donc il y avait 8 épisodes de 25 minutes quand même il y a certains du team qui ont un peu râlé parce qu'à fond dans l'appartement c'était peut-être pas le plus cool mais bon ça m'a bien détendu avant la course et puis euh, je ne rate pas une occasion donc, de regarder toutes les
1: nouveautés jeunesse dans Netflix ça c'est vraiment ressenti
0: ça c'est génial, j'adore <rire>
1: elle est là la clé du succès du coup je note
0: et toi Anthony, euh, est-ce que tu peux nous présenter Baptiste, euh, Baptiste est-ce que tu es mordu de dessin animé aussi
1: <rire> euh, franchement je suis plus bande dessinée mais ouais, du coup, ça se que, complète. Si je me
2: souviens bien, une fois, on regardait justement un film sur Netflix et je me souviens que tu as fait la remarque comme quoi on, on regardait les pires, euh, pires sélections euh, ouais, de Netflix. Euh, ouais, 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 grave. <rire> du ouais, coup, non, voilà, je sais pas <rire> Nos goûts euh, vidéastes ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il faut pour
1: tout le monde. C'est vrai. C'est vrai que j'accroche ra ra rarement avec les dessins animés. Mais il faudrait peut-être, du coup, peut-être que apparemment, ça fait courir vite. <rire> je ne sais pas <rire> si ça fait courir a... plus
2: vite, mais en tout cas, c'est une bonne manière de, de se relâcher la pression et de se détendre.
1: Moi, je note tout ce que Anto et dit, parce que je le vois. Au quotidien on évolue quand même pas mal ensemble et euh, du coup je note tout ce qu'il me dit parce que, non que, ça... après, <rire> que ça... <rire> déjà j'oublie et puis <rire> je sais que ça fonctionne du coup les dessins animés avant ah, bon, la saint ce sera cool Je pense que ouais. tu devrais essayer
2: Alors à mon tour du coup ben, de te présenter à tout le monde euh, c'est vrai que ben, maintenant j'ai la chance aussi de je fais partie des vieux du team SIDAS Matrix avec toi, on était là... ça fait 4 ans qu'on est dans... dans la structure du coup on commence à avoir partagé pas mal euh... Pas mal de, de chambres et de stages d'entraînement. Alors voilà, Baptiste, tu as 29 ans, tu viens de Lyon. Tu es un, un trailer citadin qui aime autant euh, autant le, le bitume que la montagne. Et euh, tu es diplômé de Sciences Po à Paris. Donc c'est c'est marrant parce que tu es vraiment un peu voilà dans le au sein du team. Tu le poète du team, tu es le trailer un peu atypique qui met les mots sur ce qu'il veut dire. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur les rassemblements. Et voilà, bah ça fait pas de sens que depuis petit, euh, tu rêves euh, d'être sportif de haut niveau je pense que c'est quelque chose voilà, qui, qui tient vraiment à cœur. On voit que tu as toujours les yeux qui pétillent euh, avec ce rêve de, de vouloir bien représenter le team, de vouloir porter haut oh, les couleurs de la France. Et donc, euh, faire partie de ce, cette structure, euh, d'être athlète de haut niveau au sein du Team Matrix, c'est vraiment quelque chose, euh, je pense, qui te permet de, de te déculper et d'aller encore plus fort sur les sentiers. Mais en, tu ne fais pas que courir, tu es aussi auto-entrepreneur, tu possèdes ta propre petite agence, 40 BPM, et voilà tu écris beaucoup des articles pour des magazines, donc euh, avec toi, on ne rate pas une occasion de se cultiver euh, dans d'autres sports. Côté musique aussi, tu as un penchant pour la musique électronique. C'est vrai que maintenant, on commence euh, à bien le comprendre sur tes stories Instagram, euh, notamment après la Saint-Élion, si je ne me trompe pas. C'est un peu le, oh, le rituel. Grave. Et puis, tu as aussi une autre caractéristique qui nous fait bien rire, c'est que tu as créé à toi un nouveau sport. Un sport euh, l'hiver qui s'appelle le ski fitness. Donc Pour ceux qui ne sont pas trop <rire> au courant, c'est... Un peu le ski, bah du ski, ça vient du ski alpinisme, mais c'est quand on fait ça en collant pipette et juste sur les pistes de ski. Et le but, c'est de remonter bah, à peu près entre 38 et 39 fois la même piste de ski.
1: Exactement, un sport que j'ai breveté C'est ça. Que, ouais. et que je compte euh, soumettre au comité olympique sous peu. là.
2: Peut-être à Cortina, ça fait un peu juste, mais peut-être <rire> que pour les prochaines Olympiades, il euh, y aura le ski fitness, donc voilà, vous, vous serez au courant de cette épreuve. Non Je rigole, mais je suis aussi un adepte, donc euh, c'est pas mal pour s'entraîner l'hiver. Et sinon, voilà, pour revenir sur ton palmarès... Euh, de manière assez rapide, malgré les, les courses qui sont très très longues. Euh, cet été, t'as fait premier français et dixième de la CCC. C'est vraiment le, un des gros événements ultra lors de l'UTMB. Donc euh, c'est une course que t'as préparée et t'as géré la pression pour réussir à, à faire ce que tu voulais faire. Et voilà, c'est pas le seul ultra que t'as fait. Cette année, t'as fait une grosse saison avec le Lavaredo, normalement, où tu finis ben, un quatrième. Tu fais aussi quatrième de la trans -Canaria. Donc euh, j'espère voilà que l'année prochaine, tu mangeras un peu moins de chocolat et, <rire> et que tu monteras plus, euh, sur plus de podiums. Conte sur moi. Cette année, pas le choix. <rire> C'est un peu de plus de métal. Il faut faire mieux. Et pour terminer, voilà, bah, en lien avec le, le podcast hors-sentier, moi aussi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu auras une chose hors-sentier de ton parcours euh, qui serait intéressante de nous
1: faire découvrir euh, Oui, j'ai une chose hors-sentier. Mais déjà, euh, je voulais revenir sur euh, la présentation que tu as faite. Ça me touche parce que, déjà, euh, bah, je trouve qu'elle est hyper euh, élogieuse, mais elle est vraie et ça prouve qu'on se connaît bien. Et euh, c'est cool, en fait, d'en de, prendre conscience euh, maintenant. Et je pense que c'est aussi, en fait, ce que permet le, le Team Sidass Matrix, c'est de créer des vraies belles relations. Euh, voilà, où on peut bah, accepter les silences, regarder dans les yeux et se comprendre. Enfin, voilà, c'est chouette. Et alors, donc, pour euh, le hors-sentier, et eh ben, moi, tu l'as dit, je suis un trailer citadin. Je suis né à la ville, ce qui m'empêche pas de passer beaucoup de temps en montagne, notamment à Comblou. Mais ce qui pourrait être ressenti effectivement, c'est que vous pourrait penser que les trailers, ben, ils sont bien qu'en montagne, qu'en altitude. Et moi, en fait, j'adore la ville. J'aime être à Lyon. C'est ma ville de ma ville de, de naissance. J'ai fait mes études à Paris. Euh, enfin voilà, j'aime toute l'émulation que peut proposer une ville, toutes les facilités, toutes les toutes les rencontres euh, qu'elle permet sur le pas de ta porte et enfin euh, voilà moi mon équilibre je le trouve à la fois à la ville et à la montagne et euh, je suis pas exclusif euh, sur l'aspect euh, nature j'aime aussi beaucoup euh, voilà j'aime beaucoup aussi euh, tout ce qui est urbain et tout ce qui touche à la ville donc c'est très ressenti puisqu'à la ville il n'y a pas de sentier donc euh, je pense que je vais avoir une bonne note à la fin du podcast <rire> moi tu peux quand même marcher <rire> sur la route et pas sur le trottoir peut-être que ça correspond vrai. un peu Au euh, parc la tête à l'idée très très ressenti le parc de la tête d'or
0: Complètement. Merci les garçons pour, pour ces présentations qui sont à la fois touchantes et en même temps qui nous rappellent qu intime c'est pas que du sport, c'est aussi effectivement des belles relations de l'humain. Et je pense que ça, ça fait toujours plaisir. de le, On le mmh. sait plus ou moins, mais de le voir en vrai, en tout cas de l'entendre, c'est toujours un plaisir. Mmh. Aujourd'hui, si on, on est ensemble tous les trois, c'est pour parler d'un sujet, c'est la coupure hivernale. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, qu'Anthony, toi, tu es en train de la commencer. Tu sors effectivement des Golden Trail Series. Et pour bien comprendre donc ce sujet, qu'est-ce qu'on qu qu appelle la coupure hivernale
2: eh ben Déjà, exactement, comme tu disais, je suis en plein dedans. Et pour la plupart des personnes, c'est un peu la période qui nous effraie le plus dans l'année. Dans le sens où, faire la, quand on entame la coupure, c'est plus stressant que d'entamer n'importe quelle course. Parce qu'on se dit, est-ce que je vais vraiment réussir et Qu'est-ce que je vais faire Parce que qui dit coupure, ben, voilà, c'est de couper, donc de ne pas faire de sport c'est pour, à mon sens, c'est quand même, enfin, c'est une période qui est ultra intéressante du coup, car on, on sort vraiment de ce qu'on fait d'habitude, on sort de notre routine et on apprend à faire plein d'autres choses, à se retrouver soi-même. Et voilà, le but, euh, c'est de recharger les batteries après une saison pour pouvoir repartir euh, avec euh, plein d'énergie et plein de motivation pour la suite.
0: Et donc là, tu regardes plein de dessins animés pour t'occuper.
2: <rire> Exactement, je rattrape mon retard parce que avec tous les déplacements de cet été, j'étais un peu, des fois un peu perdu, pas de connexion malheureusement. Si Mais bien. voilà, c'est, on arrive toujours à. Ben, ça fait du bien, et au final, on, on trouve aussi que le rapport qu'on a par rapport au temps, il change beaucoup. Parce que les journées, ben, elles sont beaucoup plus longues quand on s'entraîne pas, 2, 3, 4 heures le matin. Et ça, c'est cool, parce qu'on peut faire plein de trucs sur lesquels on n'a pas le temps de faire un temps normal.
0: Tu découvres des activités
2: Exactement, ben, on, on peut, autre que découvrir des activités, on peut juste prendre le temps de faire les choses, et juste de se poser un peu, on n'est pas tout le temps euh, dans le rush, en train de, de préparer la prochaine séance, ou de penser à des choses, donc on peut se poser, voilà, et puis dire, ok, ben... On peut appeler des copains qu'on n'a pas vus depuis longtemps, se reposer, euh, faire un peu de tri dans sa chambre, euh, voilà, des choses toutes bêtes, hein, faire du ménage. Euh, mais c'est l'occasion de, de penser à autre chose, euh, autre chose que le sport et, et se faire plaisir sur ça.
0: Génial. J'imagine en plus que ça te permet de te poser euh, sur Annecy.
2: Exactement. Je peux enfin redécouvrir un peu, un peu la ville. Je vais bientôt partir en plus pour en déménagement. Donc euh, c'est l'occasion de pouvoir visiter une dernière mes petites adresses favorites euh, dans la ville. Et puis voilà, c'est toujours. Euh, c'est une période où, au final qui je pense que beaucoup angoisse, mais une fois qu'on est dedans et de toute façon il faut l'accepter et puis c'est vraiment pur plaisir et puis on a hâte de faire la suivante pas trop non plus quand même mais une part ça suffit
0: j'imagine, et toi Baptiste si tu pouvais nous dire justement pourquoi est-ce qu'on fait cette, cette coupure hivernale et nous parler de ses bénéfices
1: Pour moi la coupure le synonyme c'est la régénération euh, Voilà, je pense que ça, ce terme dit à peu près tout de, de ce qu'est une coupure ça permet de de se régénérer physiquement, euh, aussi mentalement, de se dire, euh, bah, on n'est plus obligé de regarder le plan d'entraînement, on n'est plus dans un cadre, en fait. Et, euh, et je trouve que ça, c'est quand même. Euh, c'est un peu dur au début de la coupure, parce que bah, on a quand même une. Nous, on a. Enfin, c'est hormonal, on a besoin de faire du sport aussi pour se sentir bien. Donc au début, c'est un petit peu déstabilisant, et puis en fait, on, on y prend très vite goût. Et moi, je me suis rendu compte que, que ouais, la, la coupure, au début, j'avais un peu du mal à. Le 3-4 premiers jours, et en fait, après, pendant un mois, je m'y fais extrêmement bien, parce qu'en fait, je redécouvre des petites choses que, que j'avais un peu perdues de vue, comme bah, la liberté de se lever le matin et de se dire « Ah ouais, non, en fait, aujourd'hui, euh, j'ai pas d'entraînement, j'ai pas besoin de faire ci, pas, pas besoin de faire ça. » Toute la logistique qui est inhérente aussi, quand on a un double projet à côté. Euh, on peut faire un peu... N'importe quel soir, on peut se coucher un peu tard, on peut faire... Enfin, on peut vraiment vivre... On retrouve une certaine forme de liberté... Et euh, je ne dis pas que le sport, c'est une contrainte, mais c'est quand même une discipline. Et voilà, donc c'est un moment de régénération parce qu'on est plus soumis à cette discipline et ça fait énormément de bien.
0: J'imagine, c'est vrai que même si on aime énormément ça, c'est toujours chronophage et on se rend compte à quel point finalement, tu le disais très bien Anthony, les journées en fait sont longues. Et est-ce que pour toi, euh, c'est aussi quelque chose qui t'effraie justement de démarrer cette coupure
1: Franchement, euh, avant, oui, parce que j'avais... Euh il bah, faut le dire, hein, moi, le sport, c'est quelque chose qui me, qui me rend heureux, qui me fait du bien. Et donc, du coup, quand on me l'enlève, il me manque quelque chose. Donc, euh, j'appréhendais cette période-là, cette petite période de sevrage. Mais euh, à l'issue d'une saison comme, euh, comme celle-ci, plutôt aboutie et très dense, euh, je l'ai accueilli à bras ouverts et c'est même moi qui l'ai appelé de mon vœu. C'était une coupure, mais pas hivernale, puisqu'elle avait lieu... À euh, bah, en septembre, donc à mi-chemin sur l'été et sur l'automne, mais euh, j'ai fait un mois de coupure et ça m'a fait un bien mais un bien fou physiquement, dans la tête aussi et euh, ouais j'avais retrouvé énormément de fraîcheur à l'issue de celle-ci, donc c'était cool c'est un bon moment.
0: Et toi Anthony est-ce que, enfin même d'ailleurs vous deux est-ce que vous sentez justement qu'il y a des signes alors j'imagine que euh moi personnellement, en tant que sportive loisir, c'est vrai que ces coupures, on se les impose par exemple quand on a une blessure ou qu'on sent qu'on est fatigué. Mais vous, j'imagine que votre coupure annuelle, s'il y en a peut-être qu'une ou plusieurs, elle est subie ou elle est voulue C'est-à-dire que vous savez à peu près temporellement à l'avance quand est-ce qu'elle va être positionnée Comment ça se passe
2: pour moi, la coupure, elle, est vraiment, elle fait partie du, du plan d'entraînement. En fait. Comme ben, On va faire des, des sorties longues, euh, des séances de fractionnés. Quand on fait le planning en début de saison avec le coach, on programme les, les gros objectifs, mais aussi les coupures. Ça permet d'avoir de, de, de un, voilà, un, un aspect global, et puis on sait qu'on peut charger plus ces périodes, parce qu'après, on va se reposer. Donc Pour ma part, en général, il y a une petite coupure qui va se retrouver en mi-saison. Comme ça, on refait de, de l'énergie pour la suite. Et puis après, une plus grosse coupure qui se retrouve à l'automne. La date, elle varie voilà, en fonction du dernier gros objectif et ouais, elle va suivre cet objectif. Et les choses sont plutôt bien faites. Et en général, ben, quand on arrive justement à cette coupure, on est content qu'elle tombe à ce moment-là. Et on se dit, ben, même si je ne l'avais pas prévu, je l'aurais faite là. Ça, c'est un peu la, la beauté de la planification et la beauté du sport.
0: Et vous, tous les deux, euh, donc, au sein du Team Seed Matrix, c'est Simon, euh, Simon Gosselin qui vous entraîne. Et c'est lui aussi qui donc, euh, anticipe euh, ces périodes de coupure
1: Oui, exactement. Donc, euh, les saisons elles euh, sont structurées avec euh, Simon et Thomas. Autour de trois gros objectifs, trois objectifs majeurs et euh, en fonction de ça, comme disait Anto, généralement il y a un schéma qui est assez classique, c'est qu'après chaque gros objectif, il y a à minima une petite coupure euh, et à l'issue du troisième gros objectif, une grosse coupure annuelle qui va nous permettre en fait de basculer, de, de clore la saison comme un point final et de basculer sur la suivante.
0: D'accord. Et euh, en termes de durée, parce que du coup, euh, Baptiste, tu nous parlais d'un mois, toi, en septembre. Pour toi, Anthony, euh, combien de temps elle va, elle va durer, justement, cette coupure
2: Je pense qu'elle va être un peu plus courte. Pour le moment, le temps n'est pas défini à 100%. Je sais que voilà, je me suis fixé deux semaines où je ne vais pas faire de sport. Donc, euh, ces deux semaines, voilà, c'est fixé. Et puis après, ça sera une reprise qui sera plus ou moins progressive, selon les sensations. En... j'essaye quand même de, de varier au maximum les sports quand c'est une reprise. C'est-à-dire, euh, bah là, c'est peu, peut-être un peu tard pour faire du vélo, mais s'il va bientôt neiger et pouvoir vite repartir sur les skis, c'est l'occasion de juste passer du bon temps en extérieur et revenir progressivement en forme pour reprendre, on va dire, un vrai entraînement euh, début décembre, euh, ce qui ferait un, un bon mois de coupure.
0: Donc ça te donnerait quelque chose, euh, oui, fin novembre, pour un début... Euh...
2: C'est ça, je pense que... On, bah en tout cas, j'ai prévu de faire le café d'Annecy, la vie des cimes, début décembre. Du coup, je pense que ce sera un peu la première vraie séance de reprise histoire de se remettre dans le bain.
0: Ça te remet bien dans le bain, un bon café
2: C'est pas mal pour se réveiller, au moins on n'a pas le temps
1: de, de se dire mince, j'ai pas envie d'y aller, quand t'es un dossard c'est plus simple. Et, et ce que dit Anto c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que la coupure on pourrait se dire c'est une coupure totale avec le sport, mais c'est vrai que nous comme on la structure euh, au sein du team, j'imagine que c'est un peu pour tout le monde pareil, mais euh, c'est vraiment deux semaines sans sport vraiment en, en fin, d'inactivité euh, presque totale et après c'est une euh, c'est une reprise euh, ce que simon appelle au plaisir et c'est vraiment en fait euh, l'occasion de faire du sport avec des, des gens qui n'ont pas forcément les mêmes euh, les mêmes vitesses de croisière que nous enfin voilà c'est vraiment l'occasion de partager un peu des moments en montagne avec euh, de la famille des amis à une endurance euh, très très douce et c'est hyper euh... en fait moi la coupure euh, c'est pour moi là, le moment où on n'a pas de plan Enfin, pas de plan d'entraînement euh, et on peut faire un petit peu ce qu'on veut dans la mesure du, du raisonnable et du cadre fixé euh, par Simon. Et pour rebondir justement à ce que tu dis
2: Baptiste, c'est aussi la coupure c'est un peu l'occasion où on peut aller faire des choses que toute la saison on a pensé faire mais qu'on n'a pas eu le temps. Mmh. Par exemple je vais monter à Sommet, faire un coucher de soleil ici euh, faire un pique-nique là et ben, ça c'est des choses qu'on ne peut pas faire en séance parce que ben, là, ça ne correspond pas au plan du coup, on se le met dans un coin de notre tête et puis qu'on ben, on espère qu'il fasse beau pendant notre petite reprise de school et voilà et puis là on propose à des copains où on y va tout seul et puis on, on fait un peu ça voilà pour pour terminer la saison et cocher toute
1: notre liste. Ouais c'est ça, on se reconnecte vraiment au plaisir hédoniste. Vraiment, on fait du sport juste pour pour le kiff, pour le plaisir, sans montre, sans frustration liée au fait qu'on va trop doucement ou je des te, choses comme Je ça. te coupe, mais sans montre, peut-être ça dépend ouais. <rire> pour les personnes. Ah, oui oui oui, c'est vrai. Antoine il compte le moindre mètre de D+. <rire> et, de, et, de, de, de distance aussi. et de distance
0: ouais, ouais c'est toutes ces activités alternatives qu'on n'a pas le temps bon là aujourd'hui Anthony malheureusement le coucher de soleil à la Forcla il va être un petit peu compliqué <rire> vu la météo et
2: ben, que... au final, ouais, c'est vrai que je suis content d'être encore dans la période de sans sport comme ça au moins euh, je suis pas tenté euh, à monter juste en rando à la Forcla pour voir le coucher de soleil
0: parce que pour remettre nos auditeurs dans le contexte, on est donc sur Annecy en train d'enregistrer de, euh, l'épisode sous des trombes de pluie. Donc c'est vrai que pour le coup, ça donne pas forcément envie d'aller jouer dehors aujourd'hui. Mais euh, effectivement, j'imagine que pendant cette coupure, ça vous permet aussi de faire des activités avec vos proches. Et de... Tu parlais tout à l'heure de vélo, mais aussi de ski fitness, ouais. de tous ces sports qui finalement pendant les périodes de compétition sont difficiles, sont difficiles à caler.
1: Non mais vous vous foutez de moi, mais vous, vous allez voir dans 2-3 <rire> ans quand ce sera en plein boom.
0: Ah mais et on euh, pense à toi.
1: Quand, quand tu nous ramèneras la médaille d'or, on sera tout content pour toi. Non, la médaille en chocolat, c'est ma spécialité.
0: Mais, mais j'en connais un au sein du team qui aime bien le, le ski fitness et qui le pratique euh, énormément. Mais alors, lui, c'est dans un autre contexte, c'est en soirée, mais Baptiste Müllreich <rire> est un bon skieur.
1: Ouais, 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 il a une bonne descente, enfin, il est très complet. Il monte bien, il descend bien. Super athlète. Peu importe le type de neige, elle va toujours ouais descendre ouais. à fond. Tout fouce.
0: En parlant justement donc d'activités croisées ou de choses que, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous intégrez déjà dans votre entraînement au quotidien, mais est-ce que la PPG, c'est quelque chose que vous mettez, enfin, est-ce que vous en faites pendant votre coupure et est-ce que vous pourriez me définir parce que personnellement, j'avoue que la PPG, à part le lever de bras pour amener le verre de vin à ma bouche, <rire> j'avoue que je... non. Est-ce que vous en faites et justement, est-ce que pendant la coupure, c'est le moment propice pour
1: Franchement, toi, moi, je ne suis pas très inspiré sur cette question. Oui, je vais
2: prendre la parole. Non, moi, euh, étonnamment, j'aime beaucoup faire de la PPG. C'est un peu, euh, quand je me dis en reprise, ben, c'est parfait parce que du coup, on a moins d'entraînement, Donc, euh, on a plus le temps. Des fois, c'est frustrant justement à l'été parce qu'on aimerait bien faire un peu des petites séances euh, d'entretien. Mais ça, demande trop, ça rajoute trop par rapport aux, aux séances. Donc, euh, pendant toute la période de coupure, mais aussi la période hivernale, c'est un peu là où on peut plus, euh, plus euh, augmenter le volume d'entraînement et les charges. Et donc c'est toujours un plaisir d'arriver à l'automne et de se dire, bon allez, on va faire un peu de PPG. Euh, bon, pour ma part, moi c'est très simple. Hein. Je fais dans ma chambre avec euh, du matériel simple, hein, un ballon, un tapis. Je prends des bouteilles d'eau remplies pour du gainage ou alors des livres, euh, vraiment ce qui, ce qui me traîne sous la main. Et voilà, je fais... des fois je fais des séances souvent des tutos sur YouTube, euh, des choses de... Enfin des vidéos toutes simples, hein, mais ça permet de se, de se poser, de se vider un peu la tête. Puis les jours où il pleut, on est aussi bien comme ça euh, à regarder par la fenêtre euh, la pluie dehors et puis nous on fait notre petite... Euh, nos petites séances euh, au show, c'est pas mal.
0: C'est pas mal, ou alors devant un Kung Fu Panda, euh, au moins, euh, tu t'occupes.
2: C'est aussi possible de faire devant des... Ça m'est déjà arrivé de faire justement du home trainer ou de la PPG devant des dessins animés. C'est bien ce moment, on peut suivre à moitié, donc c'est pas trop grave si on rate euh, quelques échanges.
0: Ah mais honnêtement, le, le home trainer, c'est vraiment la pain cave où souvent tu mets une série. Euh, c'est vraiment ça le moment en général
2: ah, moi, je dirais qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on a un expert du home trainer avec nous. Euh, ouais. Ça va devenir
1: violent, sinon. Ouais, ouais. Autant euh, Anto, il me fascine parce qu'il a mis PPG et plaisir dans la même phrase. Et <rire> ça, je trouve ça très fort. Mais autant, moi, je ne peux pas laisser lui dire du mal sur le home trainer. Moi, euh, c'est un vraiment, <rire> j'adore ça. Oui,
0: je vois <rire> tes stories passer <rire> en général sur les réseaux
1: sociaux. Ah ouais, ouais, je suis grand fan de ce sport et euh, de cet instrument, de cet outil. Parce que je trouve qu'il est ultra enfin euh, il est adapté pour 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 le trail pour plein de raisons euh, il est hyper fiable. Donc en fait tu as une séance, tu pas les impondérables de la pluie, du vent, de la neige, tu as une séance, tu as tes watts, tu sais les watts que tu dois tenir et enfin voilà, c'est hyper euh, c'est hyper carré, hyper fiable et, et ça je trouve ça c'est trop cool parce qu'en fait, il n'y a pas de charge mentale, tu sais que demain matin, tu vas te lever, tu vas devoir faire ta séance de mon trainer quoi qu'il arrive, tu vas pouvoir la faire peu importe les conditions et ce sera toi et tes watts, et il n'y a euh, aucune charge mentale liée au vélo euh, quand tu es dehors, il euh, faut quand même faire attention à la route, ou quoi. là tu peux vraiment tout donner, donc travailler dans des zones où t'es hyper haut en intensité, et euh, c'est pour ça que moi vraiment je l'utilise euh, l'hiver, je l'utilise vraiment ben, beaucoup, c'est un grand mot, mais euh, je fais à minima une à deux séances de qualité euh, par semaine sur le home trainer pour développer la VO2, pour développer la force... Donc, euh, c'est vraiment un outil que j'ai intégré pleinement à ma démarche de performance. Donc, je ne laisserai pas dire du mal sur le home trainer.
0: Promis. D'ailleurs, j'en
1: vois un hein, si vous voulez. <rire> non. non <mais> bah, je <rire> serais peut intéressé. en
0: cherchant, ouais, moi aussi. <rire> okay. Mais ça en a sauvé plus d'un pendant les confinements et ça fera aussi la transition sur la partie nutrition. Mais c'est vrai que pour le coup, au moins sur le home trainer, tu peux tester. Parce que, alors, pour remettre nos auditeurs dans le contexte, Benoît Nav, l'expert nutritionniste et cofondateur de Baou, qui avait lancé récemment un défi à Baptiste sur l'une de, de ses expériences sportives de baisser ses glucides. Donc, au moins, l'avantage du home trainer, c'est que tu peux tenter des choses, tu ne prends pas beaucoup de risques si ce n'est celui de tomber par terre dans ta chambre
1: Carrément, Moi, bah, ça m'est déjà arrivé hein. du coup maintenant j'ai mis des petits matelas autour <rire> au cas où pour être sûr de pallier à toutes les parce que ça peut être dangereux le home trainer Simon, il a des, il a des belles séances d'ailleurs ça pourrait être enfin là je, je, je lance une perche par rapport au, au podcast mais moi je suis assez réactif sur les réseaux euh, donc n'hésitez pas à me poser des questions de sur des séances de home trainer et des choses comme ça c'est des, des choses que si je peux promouvoir cet outil franchement euh, je serai un fier ambassadeur
0: et eh ben on manquera pas de, de leur dire et donc du coup sur euh, cette période donc, de coupure hivernale est-ce euh, que vous adaptez justement votre nutrition est-ce que vous pourriez me donner des exemples comment ça se passe pour le coup euh, de ce côté là en tout cas pendant la coupure euh,
1: ça ça rejoint c'est vrai un... moi ça rejoint un problème que j'ai rencontré et je me suis dit, ben, si je fais moins de sport, forcément, il faut que je mange moins. Euh, parce que c'est un sujet, une thématique qu'on entend très régulièrement dans notre sport, et de, autour de laquelle il y avait des tabous et autour de laquelle il y a de plus en plus de témoignages. Mais c'est vrai qu'il ben, voilà, y a une notion de rapport poids-puissance. Et si tu te dis, Qui fait si tu fais moins de sport, tu te dis, ben, forcément, je n'ai pas envie de, de gonfler à la fin de la coupure. Donc, il faut forcément que eh ben, je m'alimente moins. Et euh, en fait je me suis rendu compte que c'était une erreur parce que c'était le moment en fait où où ton corps il, il refaisait les réserves un peu profondes et euh, j'ai expérimenté là pendant la dernière coupure le fait de manger juste à ma faim sans trop me prendre la tête par rapport à ça et à mon grand étonnement je me pèse pas trop mais j'ai pas du tout... Euh, ni eu sentiment de frustration ni eu l'impression de, de gonfler en fait. donc d'avoir été euh, vraiment naturel ben, ça a été plutôt, euh, plutôt positif donc ce euh, serait un conseil, c'est ouais, pas de se frustrer ou pas d'avoir un, un apport euh, calorique qui est proportionnel à la charge d'entraînement
2: Et avant de répondre aussi à mon tour j'ai une question pour toi Baptiste euh, pour, euh, je sais pas si tout le monde le sait mais tu es un, un amateur de choux et ouais. je pense que pour toi, c'est l'ingrédient le, le plus fort pour la récupération après un entraînement qui dit grosse séance, dit grosse salade de chou dans le frigo. Gros, et qui dit gr grosse salade de chou, dit gros kiff. Exactement. Et est-ce que du coup, pendant ta coupure, tu t'obliges à ne pas manger de chou pour vraiment faire une coupure sur tous les plans? Ou au contraire tu augmentes ton, ton
1: apport de chou Vu que t'as plus d'entraînement Non, je peux pas tout couper quand même. T'imagines Sinon, non je serais. <rire> Donc non non, je m'autorise euh, un peu de chou de temps à autre. Ok, d'accord. Si oui. Donc là je vais faire la promotion de, de, de du plat dont parle Antos C'est effectivement, j'adore le chou et notamment une salade de chou, oignons rouge, amandes, pommes et raisins secs.
0: Voilà. Ça a l'air super
1: bon. Ouais, non, c'est excellent. <rire> non pour de vrai. La petite quantité <rire> c'est très bon. Après voilà, c'est comme
2: toutes les bonnes choses, faut pas trop en abuser. <rire> Et sinon, ouais, par rapport à mon, ma relation avec la nourriture pendant la coupure, euh, je vais rejoindre un peu l'avis de Baptiste. C'est vrai qu'on aurait tendance à penser, ben, je fais moins de sport, je mange moins. Mais au final, euh, c'est plus compliqué que ce que, ce que ce que ça paraît parce que euh, du coup, on va essayer de calculer, okay, ben, du coup, qu'est-ce que je mange quand je fais du sport Du coup, là, vu que je ne fais pas de sport, qu'est-ce que je dois enlever Et au final, ben, on se pose des questions, on laisse plus du, et puis ben, on ne mange rien. Donc moi, j'espère vraiment, enfin voilà, je vais ces deux périodes sans me prendre la tête, je mange de manière euh, normale. Je vais pas forcément faire plus d'excès que si j'étais pas en coupure, mais par contre voilà, j'ai pas me restreindre des choses que je mangeais euh, en temps d'entraînement. Le, le corps est bien fait, donc voilà, le but c'est d'avoir quand même une alimentation équilibrée, se faire un petit peu plus plaisir, mais dans le sens où sans manger plus, mais juste euh, en mangeant la même chose, sans peut-être penser à dire ah mince j'ai ma course main, est-ce euh, que je reprends une, une cuillère ou pas. Donc là on prend la cuillère et c'est pas grave, ça sera éliminé euh, à la reprise des entraînements.
0: Parce que je te suis sur les réseaux et je vois qu'en ce moment, tu es justement en train de faire la tournée de tous les bons endroits d'Annecy.
2: Exactement. En plus, quand c'est un peu des, des temps comme ça à l'automne où il ne fait pas très chaud, une bonne gaufre, ça ne se refuse pas.
0: J'imagine, surtout celle de chez Gaston. Et euh, est-ce que vous auriez tous les deux des concepts, euh, peut-être euh, des conseils même d'ailleurs, que vous pourriez justement donner à des auditeurs en se disant qu'ils sont à la fois applicables pour des athlètes élites, donc de haut niveau mais aussi pour des athlètes amateurs. Par exemple, quelqu'un qui n'a jamais fait de coupure, qui arrive en fin de saison et qui, par exemple, a préparé des courses à son niveau, et se dit, bah, justement, moi aussi, j'ai peur. J'ai peur, justement, d'arrêter tout entraînement, et donc, comme vous le disiez tous les deux, de devoir diminuer. Est-ce que vous auriez, justement, des conseils à lui donner ou un concept que vous essayez d'appliquer à vous et qui, en tout cas, est synonyme de réussite
2: Le premier concept qui me vient à l'esprit, ce serait vraiment d'aborder cette, comme j'ai dit un peu précédemment, cette période comme un entraînement. C'est-à-dire que si on se dit, ok, je suis fatigué, je vais faire une coupure. Il ne faut pas l'imposer comme une souffrance où voilà, je n'ai pas le choix, je suis fatigué, je fais ma coupure pour me reposer. Mais non, je, fais, je, poursuis, mon, je poursuis mon entraînement et la prochaine phase de mon entraînement, c'est une coupure. Donc pendant une, deux, trois, quatre semaines, je vais réduire mon sport et puis je vais me régénérer. Mais par contre, je sais pourquoi je le fais et je sais qu'après ça, je serai mieux et du coup, ça va forcément m'apporter des choses.
1: Moi, c'est un peu différent. Euh, ces coupures, je dé... Du coup, qui dit coupure, je débranche et donc, du coup, je débranche de la démarche d'entraînement et j'ai plus envie de penser à ça et à ce cadre. Donc, euh, c'est un peu euh, une, di... enfin, une perception différente. Avec ouais. ouais, Antoine, on est différent. On est complémentaire, mais bien différent. Et c'est cool, du coup, parce qu'en stage, on, on s'enrichit vachement par rapport à notre, notre complémentarité. Mais voilà, moi, c'est plus vraiment qui dit coupure dit je débranche. Et j'arrête de, de penser à l'entraînement. Ou... J'essaye aussi d'arrêter de penser un petit peu au trail. Euh... J'ai la chance d'avoir euh, d'autres passions, et je pense que ça, c'est un conseil que je pourrais donner. Enfin, les passions, elles ne te tombent pas dessus comme ça, il faut aller les chercher un petit peu. Donc la coupure, c'est aussi une, une, une période propice à aller gratter un petit peu euh, ce qui nous plaît ailleurs. Et euh, l'autre euh, conseil que je pourrais donner, c'est d'aller euh, au-delà des 3-4 premiers jours. 3-4 premiers jours de coupure, ouais, c'est un peu compliqué, on se dit, ouais, ouais, franchement... 4, 5 jours sans sport, enfin encore 10 jours sans sport, ça va être impossible. Et au bout du 4e, 5e jour, on a une vraie euh, sensation de fatigue, lassitude, apaisement qui nous tombe dessus, comme si vraiment on ouvrait toutes les vannes euh, qu'on avait fermées depuis bah, la dernière coupure, il y a un an. Et en fait, quand ça vient, et ben, là, c'est que là commence la vraie coupure et, et là, ça devient facile de ne pas faire de sport on devient flemmard au possible, c'est très agréable.
2: <rire> Exactement, il faut faire attention. Et je voulais juste rebondir sur mon premier conseil pour montrer qu à quel point voilà, chacun est différent et que nous on est très, très opposés sur certaines choses, c'est que moi la première chose que je fais quand j'ai ma coupure, c'est direct, eh ben, je vais penser à l'année prochaine et je vais regarder toutes les courses qu'il y a et en train de me dire, ok ben, ça je veux y aller, faire mon calendrier. C'est un peu l'occupation, euh, voilà, qui dit coupure pour moi dit préparation de la saison prochaine. Donc voilà, chacun est totalement différent et il ne faut juste pas, pas avoir peur de faire les choses de manière différente des autres et de
1: faire euh, ce qui est bon pour nous et ce qui nous fait plaisir ça c'est un truc que j'ai appris avec euh, Anthos et il a son il s'écoute il l'a dit le corps il est bien fait naturellement et euh, moi avant c'était un peu ma tête qui décidait un peu tout le temps et tout, parfois c'est pas forcément bien et juste écouter un peu son son corps et se faire confiance c'est cool et euh, bah, Anthos c'est vraiment ce qu'il fait et euh, bah, du coup quand tu le côtoies assez régulièrement bah, t'en viens à... à faire comme lui parce que tu vois que ça marche quoi
0: oui, J'imagine, mais c'est là aussi qu'on voit que les différences sont, sont chouettes parce que chacun peut effectivement l'adapter et tes conseils comme ceux d'Anthony sont tous les deux à prendre. donc oui. C'est génial.
2: Et J'ai un dernier conseil aussi qui me vient tout de suite à l'esprit pour refaire un lien avec la nutrition. Ce que je pourrais conseiller, c'est que pendant la coupure, on a plus de temps, donc c'est aussi l'occasion parfaite pour les personnes de prendre le temps de faire à manger, de se mettre en place un régime un peu plus sans faire des choses très sophistiquées, mais juste d'avoir des repas équilibrés, de faire par soi-même. Et en fait, en faisant ça, on va se rendre compte que ça ne prend pas tant de pas de tant de temps que ça, et ça permet d'installer un peu une routine, et comme ça, quand on reprend l'entraînement, quand on reprend d'autres choses, eh ben, on sait qu'on peut le faire, que ça ne prend pas plus de temps, du coup, ben, voilà, on continue à le faire en temps normal. Donc c'est la meilleure occasion pour, pour tester ça.
0: Justement, pendant vos coupures, vous avez testé, enfin euh, est-ce que d'ailleurs, vous testez de nouvelles choses Tu dis justement que vous avez plus le temps pour cuisiner, mais est-ce que ça vous permet aussi de vous poser des questions, justement, sur votre alimentation Parce que c'est vrai que quand on est tout le temps dans une dynamique d'entraînement, je sais qu'Anthony, tu voyages beaucoup, pour les courses, est-ce que tu as justement cette coupure elle permet de se poser et de se poser Est-ce que c'est vrai qu'on dit toujours la performance bah, c'est l'entraînement mais tu l'as très bien dit la, la récupération mais l'alimentation font partie quand même intégrante justement de, de ce résultat est-ce que c'est justement ce moment de coupure qui vous permet de vous poser les... Alors, toi du coup, bah, si je sais que toi tu coupes complètement et t'en as besoin, mais par exemple Anthony toi est-ce que ça te laisse le temps de te poser les bonnes questions
2: Exactement, je pense que c'est le, enfin, le moment où tu peux relâcher la pression et moi j'adore cuisiner et chez sais voilà, j'ai un comme je parlais tout à l'heure, la liste des, des montagnes, des activités à faire, j'ai aussi sur Instagram un, un dossier où j'enregistre plein de recettes que je n'ai pas le temps de faire quand je suis en voyage ou en déplacement. Du coup, bah, pendant la coupure, j'ai plus le temps et je me dis, bah, tiens, celle-ci, euh, je me rappelle de. Enfin, je regarde ce que j'avais enregistré et puis c'est l'occasion de tester. Et voilà, de, de faire un peu des plats innovants et de se faire plaisir euh, en faisant avec une autre passion qui est la cuisine. Et je sais que, voilà, je fais pas de sport, du coup, je vais faire mon sport. Euh, avec un couteau euh, et une cuillère et un fouet. C'est quoi Donc, la dernière que tu as fait
0: ah, J'allais demander la même chose, ah. si ce soir on vient chez toi, <rire> si ce soir, imaginons, tu nous invites tous, tu nous cuisines quoi
2: Eh bien ce soir, justement, en plus, cette saison, j'ai prévu de faire une soupe à l'oignon. Bon, c'est peut-être pas forcément le, le plus excitant, mais ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, du coup ça me faisait envie ce matin.
0: Et du coup, demain soir sinon
2: <rire> Demain soir, euh, je pense que peut-être que c'est aussi un peu l'hiver, du coup le retour de, de la baie ça pourrait être pas mal.
0: Qu'est-ce que c'est que ça, une baie
2: je sais pas si je peux dévoiler ça, ça, après ça va peut-être être censuré, mais bon, euh, les puristes, je suis désolé, mais tout le monde a été convaincu. était convaincu. C'était juste pendant le confinement, j'avais fait un test en, en mettant des betteraves dans une croziflette, à la place des lardons, donc un peu pour une version VG et avec des légumes. Et ben voilà, donc on garde les crozets, le reblochon, les oignons, il y juste des petites betteraves cuites dedans.
0: Mais là, tu veux te mettre à dos tous les hauts savoyards euh, qui nous écoutent
1: et non, Franchement, je... ça a été testé, euh, ouais. approuvé pendant je... les multiples stages hivernaux du Team Matrix, et c'est très beau ça sort C'est ça, 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 ça sort avec une salade verte
2: dans l'assiette, ça fait vraiment un,
1: un contraste de couleur euh, qui est assez, assez intéressant. Je
0: ah, conseille euh,
1: aux
2: amateurs de tester. Par contre, c'est breveté. Hein. Oui, c'est comme le ski fitness. Okay. Ça ressemble.
0: <rire> ouais, je crois qu'il y a plusieurs choses qui sont brevetées aussi. Je crois que ton gâteau sport est breveté. J'en en ai entendu parler, tu vois.
2: <rire> oui, c'est vrai que celui-ci aussi, on commence à, à me le demander le matin. Euh... D'ailleurs, euh, pour une petite anecdote là-dessus, justement à la finale des Golden Trail Series, où j'étais à Madère il y a deux semaines, on avait un buffet pour le petit déjeuner. Et puis j'ai vu qu'il y avait un micro-ondes. Et donc euh, le dernier matin, euh, je suis allé demander, parce qu'ils ont aussi des omelettes, et je suis allé demander au, au serveur si je pouvais avoir un œuf cru. Et ils m'ont regardé un peu bizarrement, euh, ils ne voulaient pas me donner au début, donc j'ai insisté. Et finalement, ils m'ont donné mon œuf cru. Et je me suis fait mon, mon petit gâteau euh, bolcake avec euh, l'œuf et le micro-ondes, euh, parce que j'avais après les autres ingrédients avec moi. Et il y a tout le monde qui était jaloux à la table, quand je me suis ramené avec mon, mon super bolcake tout chaud, euh, prêt pour le lendemain matin. Et c'est l'étape où tu as le mieux marché Exactement, c'était pour la dernière étape. C'était un peu le, le regain d'énergie. Et j'ai pu gagner au moins un quart d'heure de sommeil aussi. Euh, et moins de pression parce que je savais que voilà, j'avais mon petit déj de sécurité et que tout allait bien se passer.
0: Donc vous l'aurez noté, le gâteau sport euh, by euh, Anthony Felbert est synonyme de réussite en tout cas. Ça.
2: Et si vous voilà, je vais faire comme Baptiste à mon petit coup de pub, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir euh, de vous y répondre.
0: Génial. Et donc, là, si on remet, euh, on remet dans le contexte, euh, donc, euh, ces prochaines semaines, tu es donc en coupure. Et euh, Baptiste, peut-être que toi, tu pourras nous faire ton retour expérience sur ta précédente coupure, donc, qui était il n'y a pas si longtemps que ça. Quelles sont les erreurs à ne pas faire euh, à l'heure de la reprise Donc, si on se projette, par exemple, dans quelques semaines, et toi, Baptiste, il y a quelques mois.
2: Le plus important, c'est de reprendre progressivement. Et de ne pas... Si on fait un mois de coupure, même si on a l'habitude de faire du sport, le corps, il demande un peu quand même une petite phase de transition et si on repart direct en mettant la même intensité qu'on avait avant, on... ça va très vite, hein, mais je pense qu'en une à deux semaines, tout le monde se blesse. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. Si on a un coach, bah, il faut l'écouter parce que souvent, lui, du coup, il a son avis extérieur et il va permettre de, de faire les choses bien. Et ça aide dans ces moments aussi voilà, d'avoir une personne extérieure qui nous dise Ok, attention, là, t'en fais un petit peu trop, calme-toi.
1: Ou alors, vas-y, maintenant, tu peux augmenter progressivement. J'ai pas d'autre conseil que celui d'Anto, que celui de la progressivité, euh, à la fois dans le volume et les intensités. Je sais que nous, après notre coupure d'un mois, les intensités, elles reviennent, elles reviennent une semaine, une semaine, dix jours après, donc ça fait quand même presque cinq semaines sans intensité. Et après, les volumes, pareil, même si... Enfin, moi, je fais de l'ultra-trail, donc il m'arrive de faire des sorties à l'entraînement de 6 7' euh, Je m'est déjà arrivé de faire 10 heures de, de, de sorties à l'entraînement. Sur le home trainer aussi, 10 heures J'espère que tu avais un bon film. Moi, j'avais toute une panoplie. Et euh, non, euh, c'est euh, la progressivité et en termes de volume. En fait, euh, bah une sortie longue euh, à, la, à la sortie de la coupure, c'est seulement 2-3 heures. C'est vraiment euh, reposer les, les bases et se dire que c'est euh, des bases pour construire une fondation solide pour la suite, euh, pour la suite de la saison. Et moi, c'est une période que j'adore, la sortie de la coupure, vraiment, parce que je trouve que c'est la période qui est loin des compétitions. Et euh, quand on est un peu pris dans le, le, le flux des compétitions, on peut plus trop générer de véritables cycles d'entraînement, alors que la sortie de la coupure, ben on se sent un peu comme dans un mood bâtisseur, et on va pouvoir, on a 3-4 mois devant soi, on va se dire ok j'ai 16 semaines d'entraînement, ce qui est où je, sans compétition, sans forcément chercher de pic de forme, donc on va pouvoir vraiment aller chercher des des, 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 des progressions sur des points très particuliers. Moi c'est quelque chose que ces grandes phases d'entraînement sans compétition, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc appréhender la fin de la coupure avec beaucoup d'envie, d'enthousiasme et prudence.
0: Et c'est quoi le moment que vous préférez justement à la reprise C'est-à-dire, est-ce que c'est un détail, un geste Quel est le moment que vous préférez justement quand ça y est, c'est la reprise
2: À mon avis, c'est quelque chose de très simple, c'est juste les premières foulées. Quand on met ses baskets, et on repart courir. Et du coup, on apprécie encore plus le fait d'être libre et d'entendre le, le bruit des, du vent dans les, dans les arbres, dans les feuilles, de courir sur les feuilles d'automne. C'est quelque chose de très simple, mais c'est là où on se dit,
1: ah ben, en fait, c'est quand même vraiment cool de courir et je suis content de reprendre. Ouais, on s'émerveille de... Quand on en a été privé pendant pas mal de temps, enfin, pendant un mois, on s'émerveille de peu de choses et on se dit, ouais, on redécouvre plein de choses qu'on avait un peu perdu de vue parce qu'on était pris dans la démarche de performance. Après, euh, moi, il y a un autre truc que j'adore. Après, à l'issue de la coupure, c'est la, la première séance d'intensité. Quand tu l'as fini... Enfin, ce, ce goût du travail bien fait, les endorphines et tout, c'est quand même quelque chose que t'as pas peut... enfin, eu ton shot depuis 5 semaines, quoi. Et franchement, euh, quand tu l'as, euh, ça fait... Ouais, ça fait trop du bien et tu te dis... Euh... Ouais. Vivement bon, la prochaine. Tout vrai tout vrai tout vrai tout vrai en, en général, la,
2: la première, c'est pas du tout la plus plaisante. Ouais, non, 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 ça c'est sûr. Le, le corps, euh, ça revient vite, mais c'est vrai qu'au début, c'est beaucoup de souffrance et quand tu regardes ta un peu ta séance, tu te dis... Euh, mais j'ai tout perdu, ouais. quelle horreur, plus jamais je coupe. Puis en fait, au bout de 2-3 semaines, ben, tu refranchis euh, la zone d'avant, et puis là, c'est que, que de la progression, donc euh, ouais. c'est encore plus motivant.
0: Et là, tu réalises, entre guillemets, euh, les bénéfices qu'ont pu avoir cette, euh, cette coupure, et puis surtout, tu réalises aussi à quel point, euh, ben, quand tu parles de séances d'intensité, cette espèce de sensation que tu ressens euh, la, par la suite, c'est addictif, et euh, je pense que tant que tu l'as pas vécu, c'est indescriptible, et je pense que vous pourrez euh, confirmer les garçons hein.
2: Exactement, je pourrais pas mieux dire euh, il faut le, faut le tester pour, euh, pour y croire
0: Les gens à l'extérieur nous prennent pour des dingues quand euh, ils nous voient faire des séances et je pense à toi par exemple sur Tom Trainer ou je pense à quand tu fais une séance sur piste ou une bonne séance où tu as le sentiment d'avoir bien travaillé, cette sensation qui suit on te voit dans la rue, on se dirait mais elle est complètement dingue mmh. ou ils sont complètement fous, mais je pense que il ouais, n'y a rien de comparable
1: euh, Moi c'est mon moment vraiment je pense mon moment préféré dans le sport c'est euh, bah, quand je franchis une ligne d'arrivée c'est un peu le, le graal mais c'est aussi les 3-4 minutes qui suivent une séance collective. Enfin, les 3-4 minutes après le, le, la dernière intensité d'une séance collective avec des potes, idéalement, où tu sens qu'en fait tout le monde s'est poussé un peu dans ses retranchements. Et là, il y a une sorte d'euphorie parce que tout le monde est content que ce soit terminé. Et, et tu remercies l'autre parce qu'il t'a fait mal, mais en même temps, il t'a tiré. Enfin, ouais, Franchement, moi, c'est un de mes moments préférés dans le sport. Et c'est là où le fait de faire partie ben, du Team
2: Sidas Matrix, pour nous, c'est un, un grand mmh. plus parce que on partage beaucoup euh, lors des, des rassemblements ou des stages des espaces de jeux collectifs, de repas. Mais on fait aussi de nombreuses séances ensemble où là, c'est comme en course, on va se fighter parce qu'on a tous quand même un peu d'égo et le but, c'est quand même de finir devant le copain et, et devant le coach surtout. Mais bon, maintenant, c'est un peu plus facile qu'avant. C'est le quatrième <rire> sport euh,
1: du Team Sidas Matrix, c'est le chambrage.
2: Exactement. Mais voilà, donc du coup, on partage des belles séances sous la flotte, dans la boue, sous le soleil. Et ça, c'est parfait voilà, pour avoir des, des bons souvenirs et puis pour faire des, des bonnes simulations de course.
0: En tout cas, ça donne envie de, de rejoindre le team après tout ça. Les garçons, c'est vrai que pour le coup, je pense qu'on pourrait parler comme ça encore pendant longtemps. Je pense qu'on est tous les trois des passionnés et c'est vrai que le sport a tendance à fédérer et on, pour les, on pourrait en parler pendant des heures. Mais si vous pouviez donner en tout cas chacun un enseignement à retenir donc sur la coupure hivernale en termes de nutrition, ça serait quoi
2: Mon enseignement, on peut le, je vais le couper en deux parties. La première toute simple, c'est « Se faire plaisir ». Prendre du plaisir à manger, même si on ne fait pas de sport, parce que ça, ça c'est quand même assez important. Et le deuxième, c'est d'utiliser ben voilà, tout le temps qu'on a à disponibilité pour tester des choses et prendre des bonnes habitudes. Comme ça, quand on reprend l'entraînement, on reprend une vie plus, plus chargée, ben, tout est déjà installé, installé et programmé dans notre tête, et on n'a plus qu'à refaire pareil.
1: Et moi, mon conseil il est né d'une erreur que j'ai commise sur les précédentes coupures, qui était de corréler en fait, l'apport nutritionnel à ma change d'entraînement, et donc du coup de baisser l'apport nutritionnel puisque je m'entraînais moins euh, dans l'optique de pas prendre trop de poids pour la reprise. Et euh, en fait depuis euh, depuis un ou deux ans, bah, c'est des choses que je m'écoute beaucoup plus. Et en fait, euh, ben bah, je me rends compte que le corps, comme disait Anto, il est bien fait et il s'autorégule parfaitement.
0: Génial. Merci beaucoup en tout cas pour ces précieux conseils. Et avant de se quitter. Quels sont vos objectifs, si vous pouviez chacun m'en donner un gros Peut-être, il y en a même plusieurs, parce que j'imagine... En tout cas, Anthony, tu as l'air de nous dire que tu as se peux, Je peux sortir de...
2: une liste très très longue, hein. jusqu'à 2030.
0: Je... Oh mon Dieu C'est pour ça que je délimite tout de suite. Mais euh, c'est quoi, en tout cas, là, en tout cas, aller à échéance, six mois, votre pro... à la limite, peut-être, si vous voulez, votre première, la première grosse échéance, comme ça, c'est plus facile
2: la première grosse échéance de l'année prochaine, de la première partie de saison, ce sera d'essayer d'avoir de, une qualification et d'aller au championnat du monde de trail court en Autriche, sur un parcours qui s'annonce très très beau et assez dur.
1: Et moi ce serait le même objectif, ce serait incroyable, ce serait de porter pour la première fois le maillot bleu avec Anto, donc essayer de se qualifier et... ensemble. Ça, ça c'est un,
2: obje un objectif en deux temps, mais du coup ça le rend encore plus, plus excitant parce que mmh. c'est un double objectif, donc euh, encore plus dur à aller chercher. Mmh.
0: Ben, j'espère en tout cas qu'on aura cœur à pouvoir vous suivre et j'espère tous les deux que vous allez pouvoir vous qualifier. Je tiens en tout cas à vous remercier sincèrement tous les deux pour notre échange. C'est toujours intéressant d'avoir votre regard affûté et aussi de, de voir à quel point on peut être à la fois un coureur élite, mais avoir des problématiques qu'on rencontre tous, c'est-à-dire demain de se poser des questions sur notre alimentation, sur la coupure. Je pense que finalement, on reste tous des humains. Et je donne en tout cas rendez-vous à nos auditeurs dans deux semaines pour le prochain épisode et surtout de se retrouver un mardi sur deux, donc notez-le bien dans vos agendas. et j'espère, les garçons, que vous allez écouter les prochains épisodes. Et voilà, je vous remercie mille fois et je vous retrouve très vite sur le podcast Hors Sentier pour le prochain épisode.
2: Merci beaucoup Marine et Baptiste pour ce moment de partage et j'espère qu'on aura pu répondre à de nombreuses questions à tous nos auditeurs. Merci beaucoup.
0: À bientôt, merci les garçons. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure chose à faire est de vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute habituelle et surtout de lui donner la note de 5 étoiles. N'hésitez pas à en parler largement autour de vous pour que nous soyons chaque jour plus nombreux à partager ces moments privilégiés hors sentier.